0: Buongiorno a tutti voi, a tutte voi che siete in ascolto di Radio Cooperativa. Sono le ore 12.04 del 21 gennaio 2022 e ora inizio la trasmissione degli Altronauti, che è la trasmissione del Centro di Pedagogia Evolutiva. 6 altrove. I contatti del Centro di Pedagogia Evolutiva 6 Altrove sono lo 049 99 03 93 4 per poter comunicare con noi telefonicamente. Ripeto, lo 049 99 03 93 4 e il nostro sito internet invece è www.seialtrove.it. Lo ripeto www.seialtrove.it a proposito dei numeri di telefono vi do anche i numeri invece per poter entrare in diretta diciamo in trasmissione telefonicamente allo 049 880 90 20 ripeto 049 880 90 20 questo è il numero per poter comunicare quindi in diretta e poter parlare durante la trasmissione per commentare quello che viene detto o apportare. La propria esperienza che, come eh, sapete, è sempre utile perché può dare degli spunti a qualcun altro in ascolto, a me stesso e a, eh, soprattutto poi anche a chi chiama per poter interagire. Oppure potete inviare un SMS. L'SMS però, il numero è il 348 49 46 37 9. Ve lo ripeto, 348-49-46-37-9 per gli sms. E cominciamo questa puntata di oggi con la lettura e il commento di un testo che parla di un argomento molto importante per una realtà come la nostra che vuole essere appunto un centro di pedagogia evolutiva. È un testo che si chiama Educazione, pubblicato su uno dei nostri libri, in particolare questo si chiama La Sacra Realtà, volume 3, Un tuffo dal profondo, la fonte inesauribile. L'educazione nelle scuole, più che alla ripetizione di dati nozionistici e alla cultura della storia nelle diverse materie proposte, dovrebbe mirare innanzitutto a rieducare e a far conoscere la natura interiore degli allievi, così da riorientare e dominare il complesso energetico individuale pensiero, emozione, istinto, in virtù delle concrete esigenze dell'attuale momento storico. fino a quando il giovane non riuscirà a direzionare consapevolmente ed armonicamente le sue energie e a padroneggiare le forze della vita in cui è immerso, si troverà in conflitto con se stesso e di conseguenza renderà conflittuale la società in cui opererà da adulto. E qui si tocca un tema che apparentemente potrebbe sembrare appannaggio solamente di chi si occupa di istruzione, di chi ha a che fare con la scuola, quindi di chi può essere studente o essere lo Stato, di chi invece può essere docente o insegnante o di chi può avere dei figli che studiano e quindi essere in relazione stretta con il mondo prettamente scolastico. In realtà qui seppure si parta da un presupposto che è quello della scuola, perché quando noi parliamo di educazione, quando parliamo di istruzione, principalmente intendiamo eh, un'istruzione scolastica, nei fatti poi in realtà riguarda molto la vita di tutti noi. Perché l'educazione, è il come si evince proprio qui, qualcosa su cui ci si struttura. Quindi non solo c'è una forma di educazione familiare, educazione che riguarda l'ambiente in cui si cresce e tutto ciò che si assimila, che si apprende anche per imitazione, per ripetizione da questo ambiente che noi facciamo nostro e che contribuisce a formare quella che poi noi chiamiamo la nostra personalità, molto spesso in modo molto più inconsapevole di quanto possiamo credere. Ma oltre a questo poi c'è anche la cosiddetta istruzione, eh, proprio nel senso che noi diamo, ovvero scolastico a questa parola, e che qui viene definita come la ripetizione di dati nozionistici e la cultura della storia nelle diverse materie proposte, ma che diventa un obiettivo. Da parte di una istituzione, un modo di intendere questa istituzione che è volta a formare i giovani che poi diverranno gli adulti del domani, gli adulti del futuro. Io mi riconosco molto in questa descrizione perché ho avuto modo di condividervi attraverso questi microfoni nel corso di varie puntate che ho dovuto rimettere in discussione molto delle mie convinzioni, molto delle cose che avevo appreso, che credevo eh, reali, che credevo vere, non solo a livello proprio nozionistico per quanto riguarda eh, le nozioni che ci vengono insegnate a scuola, quindi anche proprio riguardanti questi aspetti storicistici o scientifici, comunque diciamo informativi in generale, ma poi anche per quanto riguarda soprattutto me stesso. Quindi qui sono due gli elementi che emergono in questo testo. Da un lato eh, l'indicazione del fatto che l'istruzione che dovrebbe essere volta a creare gli adulti del domani eh, mira principalmente a una forma nozionistica e dall'altro un'esigenza, una necessità che è la necessità di fornire un insegnamento che sia concreto, ma concreto perché si relaziona con la vita. Non solo concreto perché, oltre all'aspetto meramente, chiamiamolo ancora così, nozionistico, si si può affiancare un aspetto pratico. Questo confesso che sicuramente nelle scuole oggi non c'è. Io comunque da eh, quando ero studente non ho mai potuto approcciarmici ad una una formazione di questo tipo che pure sarebbe utile, ma anche relativamente alla conoscenza di noi stessi e quindi avere non solamente degli elementi sul mondo esterno che poi dovrebbero essere forse il più possibile aderenti alla realtà e non astratti dalla realtà, ma anche poter avere delle informazioni per quanto riguarda se stessi che permettano di potersi conoscere. Attualmente questo è un'utopia, nel senso che è qualcosa che non esiste rispetto alla realtà in cui ci troviamo. Non è contemplata. Ma le utopie sono forse non qualcosa di realizzabile, è semplicemente qualcosa che al momento non c'è. Ma già il fatto semplicemente di poterlo pensare implica che a livello potenziale questa cosa può esistere. Un tipo di educazione di questo tipo è quello che io ho trovato nel centro di pedagogia, sei altrove, nell'esperienza di questi anni, perché ho potuto mettere in discussione molte delle cose che credevo, sia in generale, sia riguardo me stesso, ho potuto verificare che non mi conoscevo. E quindi non dipende molto dal tipo di istruzione che uno ha o dalla propensione che può avere allo studio di una determinata disciplina o materia. Ma al di là di questo, non veniamo educati a scoprire noi stessi, ad indagare noi stessi, a conoscerci e quindi a poter conoscere le nostre inclinazioni, quello che c'è dietro, il nostro modo di rispondere. Io mi sono trovato totalmente impreparato in moltissimi campi essenziali della vita eh, in cui non non ero stato... si può dire non ero stato preparato, non ero pronto, e in alcuni aspetti ancora non lo sono, ad affrontare moltissime dinamiche. E tutto questo è quindi una una carenza che si manifesta se noi vogliamo che l'educazione sia volta a poter strutturare una società. Perché qui si dice anche una cosa che è importantissima che fino a quando il giovane non riuscirà a direzionare consapevolmente e armonicamente le sue energie e a padroneggiare le forze della vita in cui è immerso, ma molto spesso noi non ce ne rendiamo conto di essere immersi nelle forze della vita, perché siamo astratti, parlo per esperienza personale ovviamente, è, è, è una verità, potete prenderla come un'opinione, però per me esperienziale, siamo immersi in un mondo di forze che non conosciamo, quindi di istinti, di desideri, di pulsioni, di uh, inclinazioni, di motivi per cui uh, possiamo sottometterci a alcune cose oppure viceversa ribellarci ad altre, ma che molto spesso non ci trovano padroni in questa recita che recitiamo e non ce ne accorgiamo nemmeno. E quindi pian piano poter fare luce su tutto questo significa poter iniziare a padroneggiare la propria esperienza. E se l'educazione non parte proprio da questo, dalla necessità di di potersi conoscere per poter padroneggiare le proprie esperienze, di fatto, e ovviamente è chiaro che se chi lo trasmette non ha questa stessa padronanza, non può certo poterlo insegnare, non può neanche poterlo contemplare, una cosa di questo tipo, ecco che allora l'educazione non educa realmente, si limita semplicemente a istruire. Quando va bene a formare, quando va bene, quando funziona, a formare, diciamo, delle tipologie caratteriali o delle tipologie professionali che poi potranno avere una loro funzione in un ambito economico o sociale, ma che non apporta niente, non aiuta l'individuo a scoprire qualcosa di sé. Aiuta, semmai, un contesto esterno ad avere delle persone che si omologano o si lasciano omologare per una funzione, diciamo, produttiva e quindi quantitativa, esclusivamente legata alla produzione del profitto in un sistema piramidale e non quindi invece ad una scoperta, ad un'esperienza della vita. E forse anche se un tempo, comunque i contesti in cui si viveva, se penso, se guardo eh, ai racconti nel mio caso che posso aver ricevuto dai miei genitori o dalla generazione precedente alla mia o o dalla generazione dei miei nonni. Erano comunque contesti in cui, nonostante ci fosse un tipo di educazione di questo tipo, quindi volta semplicemente al creare dei consumatori, al creare dei lavoratori e non quindi alla persona nella sua essenza, ma nonostante questo le esperienze permettevano comunque di poter anche sviluppare dei rapporti personali, delle relazioni che quindi permettevano anche di fare esperienza forse pure in un contesto di questo tipo. Oggi questo spazio dell'esperienza, questo spazio della conoscenza di sé è sempre più compresso, è sempre più ridotto e la vita sembra sempre più lasciare lo spazio invece a quello che è una sorta di tecnicismo e insomma, Lo vediamo sicuramente in questo periodo in cui tutto diventa asettico, tutto diventa esclusivamente funzionale ad un sistema produttivo e quindi tutto lo spazio di poter conoscere se stessi eh, viene fondamentalmente meno. Ma questa forse è un'opportunità per poter vedere qualcosa in cui eravamo immersi di cui non siamo consapevoli, tra cui anche proprio questo modello di educazione che è alla base della società e quindi un, un'educazione di tipo diversa volta alla possibilità di conoscere se stessi può essere uno spunto proprio per poter creare un modello diverso. Ma Lascio su questo la parola anche a voi se volete commentare qualcosa di quello che è stato Letto di quello che è stato detto, il numero di telefono è lo 049 880 90 20. Ciao, sono Enrico.
1: Sì, ho ascoltato tutta questa disamina che hai fatto, che si risponde al vero. Ma vedi, secondo me, tutto quello che che tu dici che dovrebbe essere fatto lo dovrebbero fare le famiglie, non possono farlo le scuole. La scuola deve dare una formazione più che altro sapienziale, insomma, devi sapere questo, devi sapere quello devi sapere la storia, la geografia, cioè, la scuola è fatta per quello. Se tu che dopo devi avere un ambiente, un contesto, che ti insegna a connettere le cose, a non prenderle per quello che sono, là, boh, buttate lì e poi non, non, non si capisce, cioè, servono perché se non ti dice... Va, dimmi, la distanza terra l'una, si sì, media 348.0-384.0 che non mi ricordo chilometri. Vabbè, ma eh, se però uno dopo ti dice, beh, ma quanto impiega un, un mezzo al uh, giorno attuale per arrivare lì, con le velocità che ci sono, basta, basta, vai in totale perché non sai commettere le cose. Allora. Oppure se impiega a 8 giorni a quanto va di media. Cioè, capisci? Eh, c'è la forza d'attrazione dei pianeti, vabbè, tu lo pigli là, boh, resta così. Però dopo non capisci perché un pianeta ha, ha un satellite o lui stesso gira intorno a un sole. Cioè, eh, bisogna poi che qualcuno ti insegni a connettere le cose, e questo lo può fare la famiglia. Però eh, è lì, e qui andiamo, andiamo male perché tu non darmi del tradizionalista perché non lo sono, ma quando, come diceva la nostra santa Costituzione, lo stipendio doveva essere bastante per il lavoratore o lavoratrice a mantenere dignitosamente la propria famiglia, c'era questa divisione dei ruoli dove uno procacciava il danaro e uno educava i figli… Non interessa se uomo o donna, però c'era questo, perché qualcuno con i figli doveva stare. Al giorno d'oggi cosa si fa? Il bambino si è costretto a lavorare in due per avere il potere di acquisto che si aveva a quell'epoca in una sola persona. Si è costretti a lavorare in due, i bambini vengono abbandonati fin dalla più tenera età, quando è provato da tutti gli studi psicologici che hanno fatto che il bambino almeno fino ai 5 anni ha bisogno di avere vicino una persona possibilmente di sesso femminile ma non è, non è ghettizzazione della donna non è ghettizzazione Io non, non penso che mia madre sia stata una persona ghettizzata perché è stata sempre assieme a me e, e mi ha educato, assolutamente ha fatto quello che, che madre natura fa madre natura, dopodiché nel bambino dai 5 anni in poi è preponderante il bisogno de, di avere un, un, vicino a sé una figura maschile, eh, ma quando invece si lavora tutti e due e il bambino lo sbatti in un asilo e poi non vedi l'ora che vengano alle scuole e poi col dopo scuola e questo e quell'altro, eh, cosa vuoi che venga fuori? Cosa vuoi che venga fuori? si vedono i risultati di, questa, di, di questo andazzo della società. Come mai, io, io mi ricordo quando ero bambino, piccolo, io sono nato in campagna, eh, c'erano dei, dei contadini che avevano una sapienza, avevano una, una, una capacità di comprendere, si inventavano poesie, inventavano musiche era, era gente meravigliosa era gente stupenda adesso cosa sei tutti i skate, skate skate perché non bastano mai non bastano mai hanno fatto in maniera di creare una società in cui i soldi non bastano mai per cui uno si ammazza di lavoro e questo dopo cosa vuoi che veng- che individui voi che vengano fuori vengono fuori quelli che si sentono purtroppo oh. In giro alla TV, anche in questa radio, eh? Eh, E inutile, vengono fuori quegli elementi là perché è scherzo, è schero, è schero. Eh, ha, ha, ha rovinato tutta la vita. E non è detto che una volta si accontentassero di tanto meno, non è vero. Io mi ricordo i pranzi luculiani a cui venivamo invitati a volte da delle famiglie contadine, non è vero che si accontentavano di meno. Badavano più al sodo, forse. Ecco, basterebbe, poi chiudo, cosa c'è di più inutile di un SUV? Cosa c'è di più inutile? Il fuoristrada, vero, non lo può fare. È un'auto veloce, ma non è sportiva. Ha molta capienza, ma qualsiasi, qualsiasi berlina, station wagon, contiene molto più roba. E può essere anche... Cos'è? È È l'esibizione del nulla, l'esibizione del nulla e continuano a fare questo tipo di auto, anzi ne fanno sempre di più, perché la gente è sempre più rincoglionita con quel tipo di macchina là, è è il simbolo proprio, è il simbolo della stupidità umana. Ecco, cosa vuoi fare? La formazione? Ci stiamo allontanando da quello che tu predichi, ciao!
0: Ciao Enricchi, grazie mille! Grazie Enricchi per il suo commento, quindi parto diciamo, dal, beh, da quello che lui ha detto all'inizio, cioè che il fatto mh, che l'istruzione non può eh, secondo lui eh, fare, proporre diciamo un tipo di educazione come eh, quella di cui parlavamo, perché questo potrebbe aspettare eh, alle famiglie e che quindi un ambiente in cui uno nasce può, in cui uno cresce soprattutto, può fungere diciamo a questo, a questo ruolo ecco partendo da questo questo può essere un possibile modello paradigma diciamo di una educazione futura ma per quello che mi riguarda per l'esperienza vissuta e che quindi posso qui trasmettere nel, nel nostro centro è eh, un ambiente di questo tipo è molto importante l'ambiente che può permettere questo, eh, la pratica del poter conoscere se stessi e quindi del poter indagare se stessi e poi al di là di quelle che sono le necessità concrete che uno ha ovviamente di potersi procacciare il pane o eh, anche del, di poter ricevere un'istruzione di questo tipo nozionistica. Quindi è anche un proprio, è anche proprio una, eh, questa stessa idea d'altronde di eh, educazione stessa che andrebbe secondo me Rivista, proprio partire anche da ognuno di noi, nel poter fare dell'educazione prima di tutto di se stesso, ovviamente, prendendo lo spunto di quella che abbiamo detto essere l'istruzione riservata ai più giovani, ma prendendo lo spunto proprio da se stesso, un'educazione che si fondi proprio sull'esperienza, non dividere le due cose e quindi settorializzarle come una, diciamo, una educazione pratica, esperienziale e un'educazione, diciamo, un'istruzione unicamente nozionistica, ma come diceva Enrici, poter connettere. Poter connettere, quindi, sicuramente partendo, come diceva lui, da quelli che sono i dati che ti vengono dati eh, da un tipo di istruzione, da un tipo di cultura, ma anche proprio dai dati che provengono da noi stessi, dalla nostra esperienza. Io mi rendo conto su di me che tante volte, nel potermi osservare, mi rendo conto di quanto alcune cose che faccio, che dico, che penso, o molte di queste non sono coerenti tra di loro e già questo potrebbe eh, mostrare molto su su quanto poco una persona si conosce e su quanto vasto sia questo nostro mondo interiore, al quale però ci appelliamo sempre eh, dando un nome che è quello di io, senza contemplare il fatto che in momenti diversi della stessa giornata viviamo in realtà cose molto diverse, emozioni, pensieri, sentimenti diversi e che a volte si contraddicono totalmente, ma molto spesso non ce ne accorgiamo perché di volta in volta, parlo proprio per esperienza personale, siamo identificati in uno di questi soggetti, diciamo, in uno di questi umori e non ci ricordiamo quasi di quello che avevamo vissuto un'ora fa o all'inizio della giornata E, e tutto questo mostra, come si diceva prima nel testo, che eh, senza un punto di partenza nel poter anche solo osservare, ad esempio, queste dinamiche, si ha molta difficoltà a poter avere una padronanza su, uh, su tutte queste forze che navigano in noi, su questo mare di tutti i giorni che è la vita. E... E a proposito di modelli, quindi, Enrique citava proprio questo aspetto, lo ringrazio molto di aver citato eh, la semplicità, la genuinità, la concretezza della società contadina per come lui l'ha esperita, per come lui l'ha vissuta e sicuramente un richiamo, un'educazione diciamo eh, nuova, diversa, in questo posso dire che l'ho potuta vivere in questi anni ed integrare quindi molte delle cose che mi mancavano, anche se ancora la mia tendenza resta molto spesso a quella di astrarmi o di perdermi. Eh, quindi un- un'educazione che contempli la concretezza proprio dalle esigenze concrete delle vivere, perché molto spesso noi diamo per scontate tantissime cose che scontate non sono, a partire proprio dalle nostre necessità primarie, quella di poterci scaldare, quella di poter eh, avere del cibo, quello di poter creare il nostro cibo o consumarlo. E tutto questo era qualcosa che fino a poco tempo fa, alla fine, la società contadina offriva. Ed era sicuramente un tipo di educazione, un tipo di istruzione che, sebbene sicuramente eh, appartenesse ad un'altra sfera morale, però... eh, Aveva questa concretezza sicuramente di cui parlava Enrico. Poi ovviamente io posso parlare di quello che ho, ho, ho sentito dire in questo caso. Lui probabilmente l'ha vissuto e quindi lo ringrazio di questa, di questa testimonianza. Secondo me è vero, condivido questa idea che lui dice, che lui afferma, per cui la società che si è creata è una società in cui... I soldi non bastano mai e quindi di conseguenza ognuno deve impiegare moltissimo tempo e quindi moltissimo spazio della propria vita al solo fine di poter ottenere quei soldi che nella maggior parte dei casi sono unicamente funzionali alla sopravvivenza e poco più comunque in un un contesto sociale di questo tipo. Quindi a maggior ragione se poi ci si trova nella condizione di eh, dover dare un'educazione ai propri figli è... con questo ognuno si dovrebbe sicuramente assumere la propria responsabilità poi io non sono mai stato genitore sono stato solo figlio ma sicuramente comprendo la difficoltà ecco nel poterlo fare perché se uno il tempo effettivamente non ce l'ha e quando ce l'ha il... quello che può trasmettere è ovviamente quel poco che gli rimane in termini di energia in termini di tempo sicuramente si crea questa situazione che dice Enrico e è importante, secondo me, la cosa che condivido di questa sua testimonianza, è che è effettivamente un modello sociale strutturato da questo tipo. Quindi è un modello sociale, quello che va molto probabilmente anche rivisto a partire dalle nostre azioni quotidiane, quindi a partire proprio dal nostro modo di intendere le cose, la vita di tutti i giorni. E poi lui faceva soprattutto... Anche questo richiamo, ad esempio, alla alla figura della madre sicuramente e eh, alla figura del padre che possiamo possiamo dire sicuramente molta importanza hanno entrambe con i loro pregi, con i loro difetti nella, nella nostra educazione. Qui si diceva che se il giovane non riuscirà a direzionare consapevolmente e armonicamente le sue energie e a padroneggiare le forze della vita in cui è immerso, si troverà in conflitto con se stesso e di conseguenza renderà conflittuale la società in cui opererà da adulto. Ed è questo conflitto, per quanto eh, riguarda la mia esperienza, è proprio questo il tema fond- fondamentale, il conflitto che ogni persona poi porta con se stesso dentro di sé e quindi più... Tu questa è la mia opinione comunque. Più reprimi questa parte essenziale che vorrebbe esprimersi, più ti trovi in una condizione conflittuale che ovviamente si manifesterà anche all'esterno. Quindi forse molti conflitti, molti aspetti conflittuali che si possono vedere all'esterno possono derivare anche da questo. Lascio la parola di nuovo a voi, lo 049 880 90 20. E quindi c'è un'esigenza anche proprio di rifondare, a partire proprio da noi stessi, dalle nostre vite, un nuovo modo di di fare, un nuovo modo di essere, un nuovo modo di pensare, in cui ognuno possa prendere contatto con quella che è la propria essenza, le proprie vere inclinazioni. E ovviamente anche in contesti del tipo in cui, come auspica, Enrici, ad esempio, i genitori possono essere a contatto con i figli o può non esserci questa condizione di eh, scarsità o di occupazione del tempo, diciamo, volta solamente a finalità produttive in cui c'è pochissimo spazio per noi, resta il fatto che comunque eh, quello che possiamo trasmettere, quello che ci viene trasmesso effettivamente è eh, molto spesso ciò che siamo e quindi con tutto il bene che i nostri genitori possono darci so- anche solo per il fatto di averci eh, potuto dare la vita e quindi averci poi soprattutto anche successivamente diciamo, dato comunque un tetto, delle opportunità per poter, per poter iniziare questo percorso che è la vita comunque. E nonostante tutto poi tu puoi trasmettere Agli altri unicamente ciò che sei, ciò che hai appreso, quindi anche compiendo tutti gli sforzi possibili e migliori, è solamente se una persona comunque può se una persona se qualcuno incarna, in questo caso, un modello nuovo, che allora poi può anche trasmetterlo, e lo può trasmettere attraverso l'esperienza, attraverso il fatto di poterlo vivere e di poter mostrare a qualcuno che questo possibilità esiste concretamente. Pronto? Buongiorno. Buongiorno.
2: Io mi chiamo Antonino, la chiamo da Padova,
0: però attualmente
2: sono in macchina. Sono su un SUV (ride) della Peugeot, ibrido, cioè che va sia con benzina che con l'elettrico, plug-in, cioè si può caricare da un qualunque punto di carica.
0: Grazie Esiste in psichiatria
2: una sindrome che si chiama Invidia da Sub. <ride> e c'è, c'è descritto nel manuale famoso della psichiatria, ma questo è un semplicemente un appunto. Eh, volevo invece parlare dell'educazione familiare. Perché quando una persona dichiaratamente e orgogliosamente comunista si lamenta del fatto che la famiglia non influisca sull'educazione, deve ricordarsi che l'Unione Sovietica sotto il dominio di Stalin, a proposito la descrizione di Stalin nella anatomia della distruttività umana, e sul sadismo è esemplare, ma dico sotto il dominio di Stalin prevedeva che i bambini e le bambine fossero educate dallo Stato le bambine si iscrivevano cioè venivano iscritte d'ufficio ad un'associazione che si chiamava Comsomolo adesso non sto a tediarvi con la spoileraggio del delle iniziali invece i bambini erano iscritti sempre d'ufficio ai pionieri pionieri che tra l'altro sono descritti nel 1984 di George Orwell come quei bambini che spiavano il sonno del padre alla notte per scoprire se pronunciasse delle parole contro il regime, cioè il reato di dispensiero che lei conosce benissimo Ora queste persone che inneggiano al comunismo e si lamentano che la famiglia non influisce sull'educazione dovrebbero ricordarsi che proprio il loro regime, la loro ideologia prevede che lo Stato istruisca i bambini, come faceva Hitler naturalmente, con la, eh, Hitler disse ai, ai borghesi a suo tempo voi non contate più nulla, perché i giovani sono con noi e questo è lo scopo di ogni regime, educare i giovani togliendo loro il massimo dell'istruzione, non a caso è stato abolito il tema di italiano e così via, è lo studio della geografia, così magari non si scopre dove Cuba oppure la Corea del Nord. E poi un ultimo appello, c'è una persona che mi ha invitato a leggere Perché non sono ebreo e ancora altri libri, una persona che legge molto. Vorrei consigliarlo a leggere un libro, un piccolo libretto, intitolato Perché non mi chiamo Dennis. La saluto, buongiorno, auguri a tutti. Auguri e
0: grazie Antonino. Grazie anche al dottor Antonino per i suoi validi spunti e, per, e anche per la sua ironia. Sicuramente, come, come si diceva, poi la, la si può pensare, diciamo, in modi diversi, perché ovviamente l'educazione poi sicuramente può essere concepita in modi diversi. Beh, dallo spazio alle vostre opinioni.
1: pronto? Sì scusa solo due secondi perché essere preso in giro da un cretino no. Eh. Allora il comunismo è di Marx, non è quello di Stalin, va bene? Primo. Secondo io non invidio nessuno perché considero tutti molto inferiori a me, per cui io non posso assolutamente invidiare nessuno, tanto almeno un cretino che va via su un SUV. Ciao.
0: Enrico, va bene, ciao grazie. Allora, va bene, adesso che la singolare tensione è terminata, insomma io invito tutti voi a poter non polemizzare, quantomeno farlo il meno possibile tra di voi e quindi poter esprimere anche delle opinioni che possono essere dissonanti o contrastanti senza polemizzare e senza ovviamente offendere nessuno e io prendo ovviamente le distanze da qualsiasi offesa. Detto questo... Come dicevamo prima ci sono due modi uh, almeno possibili di poter intendere l'educazione come si è visto, la possibilità che sia lo Stato ad educare il, uh, o comunque un ente esterno ad educare poi i giovani oppure che possano essere invece le famiglie non per questo esistono anche modalità di istruzione diverse anche se poco conosciute che prevedono questo, quindi un sentire di tipo diverso in cui il... Uh, il bambino o il fanciullo possa crescere con un modello educativo diverso rispetto a quello dell'istruzione, sebbene comunque poi si contempli sempre un esame pubblico per cui ci devono essere dei criteri, eh, per cui una persona viene eh, qualificata come istruita, ed è qui che allora possiamo venire al dunque della questione. Anche se uno può seguire un percorso diverso, privatistico, come vuole, ma poi comunque viene ritenuto istruito o meno secondo dei parametri che dovrebbero avere una loro funzionalità sociale, quella che noi si intende generalmente per educazione è appunto l'aver acquisito determinate nozioni, perché poi i parametri sono indicativi di questo. Poi, come ci segnalava Antonino, grazie di aver fatto questo esempio concreto, eh, ci si ritrova che il modello non è più nemmeno quello di poter oggi avere delle nozioni ma è quasi quello di non avere nemmeno quelle elementari perché così forse eh, oltre all'aspetto che citava Enrici in cui ci si deve ammazzare di lavoro o non si devono mai avere i soldi necessari, c'è anche un altro aspetto che non si deve forse minimamente neanche comprendere il mondo che ci circonda e quindi come diceva lui non saper neanche scrivere in italiano o conoscere la geografia. Quindi sicuramente c'è questo aspetto uh, degradante, deteriorizzante, ma resta il fatto che c'è un modello, c'è un criterio a cui ci si deve uniformare. Questo criterio è, per quello che mh, si posso percepire, unicamente esteriore, quindi unicamente quantitativo. Un modello sociale, quindi, a cui conformarsi, a cui bisogna essere conformi per poi poter eh, vivere una vita, ma che è sempre esteriore, sempre sul piano della quantità. Una possibilità diversa, invece, è data proprio dal poter valorizzare l'esperienza, a partire dall'esperienza proprio di tutti i giorni, come qualcosa da cui poter acquisire dei dati, delle informazioni, che ci sono necessarie a poter comprendere noi stessi, ma che molto spesso, però, facciamo fatica a poter acquisire se non c'è qualcuno con cui entriamo in contatto che può incarnare una possibilità diversa o un insegnamento, un'esperienza che possono concretizzare, diciamo, una realtà diversa per cui in quel momento la concretizzi e la vivi. Questa, ripeto, è una verità possibile, ma per me è frutto di esperienza e... Eh, E quindi puoi acquisire degli elementi che però entrano in contrasto con quello che è il tuo modo di pensare molto spesso, con il tuo modo di essere, eccetera. E in cui anche gli opposti, come ascoltavamo, diciamo, i due ascoltatori di prima, in realtà possono eh, manifestare, diciamo, due punti di vista complementari. E così anche per se stessi. Quante volte nelle esperienze si transita da un polo all'altro posto per poi giungere molto spesso a una via di mezzo. E quindi finché non c'è un, un contatto con qualcosa di veramente altro e lo puoi concretizzare, lo puoi accettare o in un qualcuno di esterno che lo concretizza, lo manifesta oppure in te nella tua vita difficilmente potrei rimettere in discussione queste nozioni che sono le nozioni con cui sei stato educato. Perché è quasi come se tendessimo a voler conservare ah, il, quella che è la nostra immagine, quelle che sono le nostre idee, queste che sono le nostre abitudini e quindi a poter filtrare anche qualcosa di nuovo attraverso quello che già sappiamo, quello che già è il nostro passato, anziché poterci aprire alla possibilità che il nuovo rappresenta. Quindi, in questo senso, gli spunti che dava Antonino, eh, diciamo, nel caso che lui ha citato di Stalin eh, o di Hitler, ma che potrebbe essere di qualsiasi altro, o dell'istruzione di oggi che non contempla la conoscenza dell'italiano o della geografia, eh, sicuramente sono casi in cui si vogliono formare in un determinato modo eh, le, le persone e quindi... Formando in un determinato modo, acquisendo un determinato modo di pensare, si ha anche un filtro sulla realtà. E il problema è che poi, quando questa cosa la si rapporta a se stessi, ci si rapporta al fatto che quei filtri li abbiamo anche noi, li ho anch'io che sto parlando. E quindi il mio stesso modo di intendermi, il mio stesso modo di essere, in realtà, non è altro che un un'acquisizione, spesso poi rielaborata attraverso l'esperienza, di un filtro sulla realtà, di determinati occhiali che mi fanno vedere le cose in un modo o in un altro, che mi fanno vedere qualcosa e non qualcos'altro, sia del mondo esterno sia di me stesso. E già questo, diciamo, già già questo spunto può eh, aiutarmi a mettere in discussione, Il mio modo di essere, il mio modo di pensare, quantomeno a non darlo per certo. E qui si dice questo, e poi vi ridò nuovamente la la parola. In in genere l'educazione è di natura storicistica e nozionistica. Il giovane non fa altro che esercitare la memoria con nozioni, legate alla storia della filosofia, della letteratura, della matematica, della fisica e così via. Un'educazione storicistica che non tiene conto della natura sostanziale degli allievi non può produrre individui integrati e creativi, ma al contrario stereotipi di massa, perdendo l'unicità creativa del singolo. Quindi è difficile poi da poter accettare, perché poi ognuno può dire ma io sono creativo, io sono e forse può essere così. Ma il fatto di essere anche uno stereotipo, di, ehm, quindi pensare eh, in modo che non è originario purtroppo, ma che appartiene ad un, alla nostra formazione come stereotipo e di poter vivere emozioni stereotipate, poter rispondere alla vita in modo stereotipato, eh, dà molto da pensare. Anche per chi non è vissuto nell'Unione Sovietica di Stalin non nella Germania di Hitler o di Mussolini ma è vissuto in altre epoche storiche in altri contesti e... perché poi è facile dire il male è quello e ci permette di distanziarlo da noi stessi però tante volte qualcuno riflette in modo maggiore forse quella che è la nostra ombra o la nostra situazione attuale e... Esercitare la memoria è una funzione e sicuramente forse oggi non sia più neanche quella, però è solamente una delle funzioni, perché la memoria ci ricollega a ciò che è stato, ma una funzione ulteriore poi del nostro modo di pensare potrebbe essere anche quella di poter scoprire le nuove possibilità, di poterci aprire anche a a ciò che può essere, oltre a ciò che è stato o che abbiamo idea sia stato. Pronto?
3: pronto buongiorno eh, io sarei ebbene buongiorno giorno oppure perché so che in alcune trasmissioni siccome guarda, ho detto molto semplicemente io avevo detto che per me mattarella era addormentato e con questa motivazione mi è stato impedito di telefonare ancora in questa non, radio. non
0: ho capito siccome il nome
3: non so come la pensi tu, io ti ascolto tutti i venerdì perché sono in giro per lavoro, ma quando eh, si fanno questo tipo di regole e dopo si applicano solo per determinate persone e altre persone possono invece tranquillamente offendere molto pesantemente istituzioni, ministri di questo governo, credo che ci sia qualcosa che non funziona, però se tu che non sia è caso di farmi parlare io mi adeguo perché non posso pretendere di fare quello che voglio io io siccome ritengo che questa trasmissione sia molto interessante volevo dire la mia espressione la mia eh, diciamo, dimmi tu, io mi mi in base alla tua scelta
0: io sono in ascolto se hai qualcosa da poter dire rispetto alla trasmissione sono in ascolto esatto.
3: è, è su questo che io voglio dire allora molto brevemente, io penso che appunto il fatto di appiattire tutto quanto si possa vedere in maniera eh, molto netta e plateale su quello che è l'Unione Europea, questa ossessione eh, in maniera negativa nei confronti di qualsiasi forma di, di cultura, di tradizione o anche di quella parola che viene usata come appunto qualcosa di terribile, sovranismo, sta rendendo sempre di più tutti uguali, tutti omogenei, tutti senza radici, a mio avviso per avere un controllo maggiore della società, perché non si spiega questo veramente eh, tentativo ossessivo di appiattire, adesso io vorrei che mi venisse spiegato uno che abita in una città del nord della Svezia, che cosa può avere in comune, per fare un esempio, qualsiasi con uno che vive in un'isoletta della Grecia. Siamo diversi ed è proprio questo che ci rende belli, tra virgolette, perché possiamo farci, possiamo scambiarci di tutto e crescere. Ma proprio l'idea di Unione Europea che vuole imporre la lunghezza delle vongole, la lunghezza, i cibi che si possono mangiare e quelli che non si possono mangiare. Rendendo tutto tristemente uguale è proprio il voler uccidere le diversità, le identità, che non vuol dire io sono meglio di te, ma io sono diverso da te e quindi dobbiamo cercare di coesistere in questo modo, non so se se sei d'accordo, comunque ti ascolto e lascio spazio ad altri. Grazie, ciao.
0: Grazie mille, alla prossima. Allora, al di là delle, diciamo, postille iniziali, grazie all'intervento di questo nuovo ascoltatore, nel senso che non è mai intervenuto nella nostra nostra trasmissione, che ha posto, diciamo, degli elementi nuovi e diversi. Io faccio una, però, postilla che noi non trattiamo argomenti politici, quindi... Dato che qui si è affrontato un argomento generale, ovviamente rispondo, è un argomento comunque pertinente. Eh, non vorrei che qualcuno di voi però pensasse di potersi riagganciare per parlare di politica, quindi non parliamo di politica perché ci sono altre trasmissioni che ne parlano e quindi rimaniamo sul tema che è quello dell'essenzialità, della diciamo di quella che è la conoscenza di noi stessi perché questo è l'aspetto che si propone nel corso di questa trasmissione. Detto questo, grazie ad Alberto per lo spunto che ha dato, sicuramente eh, ci sarà chi la pensa in modo opposto al suo, perché come sul tema dello Stato e dell'educazione che può essere statale o meno, così anche il tema dell'Europa, dell'Unione Europea è un tema che ovviamente polarizzerà e dividerà, perché... Siamo sempre inclini ad essere o contrari a qualcosa o favorevoli a qualcos'altro, quindi non mi pronuncio, diciamo, a favore di un polo o di un altro. L'aspetto che lui cita ovviamente eh, è molto simile a quello che veniva citato da un ascoltatore precedente, Antonino, relativo all'aspetto dell'Unione Sovietica, diciamo, o di Hitler, quantomeno in questa immagine che ne viene proposta, eh, nell'aspetto di omologazione. Eh, Sicuramente... Se come dicevamo prima nel testo che che vi stavo leggendo, il conflitto che noi abbiamo con noi stessi poi lo ricreiamo anche a livello sociale, a livello di massa, perché ciò che siamo è quello che poi andiamo a fare. Quindi strutturando una società di un certo modo poi la stessa conflittualità che ognuno ha dentro di sé perché non riesce ad esprimere ciò che è realmente ad essere la porta all'esterno, inevitabilmente anche la società che andremo a creare nazionale, sovranazionale o meno, eh, non potrà che riflettere eh, su scala più ampia le stesse dinamiche, quindi la stessa dinamica omologatrice. Eh, È bello la cosa che dice Alberto, eh, tutti omogenei e tutti senza radici, perché è vero che le radici sono sicuramente qualcosa che Eh, ci tiene attaccati ad un passato, tante volte a a dei retaggi che oggi non sono più attuali. e al contempo vero che però una pianta senza radici poi eh, non può crescere, non può vivere effettivamente, perché non può radicarsi. Io ho potuto vedere come il fatto di essere astratti dalla realtà, vivere in un mondo astratto, Eh, di fatto non ti permette di toccare concretamente la realtà di tutti i giorni, quella che sei, credi di essere una cosa ma poi ne fai concretamente un'altra. Il mondo che si prospetta, eh, che si possa essere europeisti o non europeisti, comunque quello attuale che posso vedere, forse riflettendo me stesso, è un mondo comunque di astrazione in cui ci è sempre più portati e spinti verso il distacco dalla realtà concreta, anche proprio dalla concretezza delle, delle cose materiali del dove arri- da dove arriva il cibo che mangiamo eh, l'energia che utilizziamo per poterci scaldare o la corrente elettrica per poter accendere la luce della bajur diciamo. proprio dalle cose più concrete siamo staccati e sicuramente eh, quello che posso vedere è di progetti comunque anche politici che sono forse si possono vedere in questo senso come appunto la realizzazione su scala più grande proprio di questa astrazione dalla realtà dicevi tu eh, Alberto che eh, la diversità e quindi l'accettazione dell'altro permette uno scambio Eh, questa è una cosa molto eh, bella secondo me perché è vera abbiamo letto nell'ultima nella puntata precedente un testo in cui si parlava proprio di questo Si parlava di come molto spesso noi siamo portati a non accettare l'esistenza di chi è diverso da noi e ehm, di chi quindi a non contemplare l'esistenza dell'altro perché accettiamo solamente il nostro punto di vista e quindi l'altro o l'opposto non accettiamo che possa esistere quindi. Molto spesso. Ma è solo da questa accettazione che noi sicuramente tante volte dovremmo limitare forse la nostra arroganza, la mia superbia, la mia arroganza, la devo ridimensionare nell'accettare che esiste anche l'altro, però posso trovare giovamento anche da uno scambio. L'omologazione è sicuramente qualcosa in cui nessuno è se stesso. Tutti aderiscono ad un modello esterno al quale non riescono comunque mai ad aderire, si conformano e si appiattiscono e si privano della possibilità di essere loro stessi per aderire ad un modello esterno, comunque irraggiungibile, e che comunque li li appiattisce, quindi non permette sicuramente questo scambio. E eh, dicevi però che cosa accomuna uno svedese da un greco io non conosco greci e non conosco svedesi, ma quello che posso immaginare è comunque che al di là di tutto c'è un'essenza. Quindi quello che forse li può accomunare è il fatto che entrambi eh, nel poter, nello sforzarsi di aderire a qualcosa esteriormente, nel conformarsi a qualcosa a cui non riescono a conformarsi, si privano della possibilità di poter essere loro stessi. Eh, quindi sicuramente eh, c'è cioè forse darsi qualche passo indietro da fare per quanto riguarda l- questo processo di astrazione dalla realtà e concretamente credo che ognuno poi possa partire da se stesso, dalla propria esperienza. Io ho potuto verificare come eh, fossi astratto dalla realtà perché ho fatto esperienza in questi anni attraverso il centro di pedagogia evolutiva Sei altrove di un approccio concreto e quindi di poter, diciamo, prendermi tanti muri in faccia e anche doverlo, doverlo accettare. Senza questo approccio, eh, quello che dico continuerebbe a essere molto incoerente rispetto a quello che faccio, più, un po' di più, di quello che lo è oggi. Do di nuovo la parola però a voi.
2: Pronto? Buongiorno, sono sempre io, Antonino mi si dia la possibilità di una brevissima replica. Certo. Al compagno Enrichi. Io non insulto nessuno, io faccio diagnosi perché sono un medico. E a proposito della sua ultima affermazione, io la potrei classificare, sempre nel grande libro della psichiatria, al capitolo deliri. Grazie, buongiorno. Buongiorno.
0: Sì, non ho ben capito se fosse riferito a me, o se fosse riferito al de- precedente, asco- all'ascoltatore Enrichi, diciamo comunque in ogni caso, uh, va bene, ringrazio, ringrazio Antonino, ora che diciamo del tutto il, la singolar tensione si è conclusa, possiamo tornare invece alla lettura del testo che stavamo leggendo. Una società volta a coltivare individui integrati e creativi si adopera per sviluppare un'educazione che mira a far comprendere, direzionare e armonizzare le energie psico-spirituali, a educare la coscienza al riconoscimento che l'individuo deve creare interrelazione con la vita circostante perché egli è parte integrante della vita e che l'essere che lo anima è ben oltre la limitazione della personalità esteriore in cui l'uomo ordinario, per ignoranza, si identifica. E qui c'è questo aspetto della possibilità di relazionarsi con la vita, di essere parte della vita. Io posso portare una testimonianza, che è la mia, perché è l'unica cosa, diciamo, che e realmente eh, posso dire di possedere anche se non è quantificabile non la posso mettere in tasca è quella della mia, dell'esperienza che ho vissuto e poi ognuno ovviamente può farsi portatore di una propria verità derivata dall'esperienza o da qualcos'altro comunque eh, eh, ve la propongo come una verità e è quello di essere stato per molto tempo essere tuttora anche se in misura forse minore, ma staccato da quella che era la vita che mi circondava e la vita che mi riguardava. Sembra una cosa quasi banale, eh, perché ognuno di noi vive, ognuno di noi respira e quindi come fa uno a essere staccato dalla vita. Ma molto spesso, nella misura in cui non siamo presenti, non sono presente a me stesso, eh, st- faccio una cosa però ne sto pensando un'altra, in cui non mi accorgo di quello che vivo E non mi accorgo di quello che mi circonda, non mi accorgo di essere parte della natura, non solo in senso ideale, ma proprio vero, concreto e quindi di essere fatto, come si diceva all'inizio di questa lettura, di mente, di pensiero, ma anche di, prima di tutto, di un corpo e di una una parte, di una componente emotiva. Non posso, finché sono totalmente staccato da questo, sganciato, Di fatto sono astratto dalla realtà e misuro di conseguenza anche le cose, quantifico, peso le cose, la mia vita stessa eh, in relazione a, a dei parametri che sono quantitativi, dei parametri di salute, dei parametri di ricchezza, dei parametri di... dignità della vita, eccetera, che sono tutti dei parametri, eh, ma che molto spesso però sono calati sulla realtà, non nascono dalla realtà concreta. E allo stesso modo, quindi, il mio modo di pensare è influenzato da questi parametri quantitativi, diciamo, numerici e quantitativi della realtà. Il Il fatto di poter essere in salute o meno, di poter essere giovane o vecchio, il fatto di poter eh, avere appunto si parla di avere o meno soldi necessari a qualcosa o a qualcos'altro e tutto questo funge da criterio sostanzialmente per potermi anche classificare in una determinata fascia sociale, eccetera. Per poter farmi un'idea della mia vita e non, non mi ascolto perché non ho. lo strumento per poterlo fare, per sentire se effettivamente sto bene, se effettivamente sono soddisfatto, se effettivamente, ehm, diciamo, posso essere sereno, oppure me, oppure no, oppure turbato, eccetera. Non ho una possibilità di ascoltare me stesso, relaziono la mia vita esclusivamente e le cose che faccio con dei criteri esterni, sociali, che la misurano e in base, a queste, in base a questi criteri, a questi modelli, posso decretare se sto bene oppure no, se sono in salute oppure no, se sono felice oppure no, se sono povero oppure ricco, eccetera. Questo mi porta ad essere totalmente staccato dalla possibilità, quindi, di poter eh, fare tesoro dell'esperienza, di poter eh, valutare l'esperienza ma valutarla secondo un criterio che non è il modo di pensare, appunto, che ha introiettato questi modelli, queste bilance, ma attraverso invece una bilancia diversa. Ecco il filtro che possiamo avere sulla realtà diverso, sulla nostra vita diverso. Un filtro che non è più fondato unicamente sulle cose che abbiamo in memoria, Non perché sono sbagliate, ma perché sono le cose che con i loro pregi e con i loro difetti comunque ci riagganciano eh, a qualcosa che noi abbiamo fatto, abbiamo detto, abbiamo vissuto. E quindi non potremmo mai scoprire qualcosa di nuovo o vivere qualcosa di nuovo perché anche qualora lo vivessimo lo interpreteremmo sempre, lo peseremmo in virtù di questi criteri in virtù di questo modo di pensare. E quindi non riusciremo veramente ad assaporarlo, non riusciremo veramente a viverlo, non riusciremo veramente ad esserlo. Non so se ho reso l'idea, o se anche questo forse può essere un delirio, però ehm, questo è quello che in questo momento proprio mi sento di esprimere. Eh, La necessità proprio di poter eh, vivere pienamente le cose in modo diverso è già questo, poter acquisire dall'esperienza Qualcosa di, mh, eh, qualcosa di diverso, qualcosa di nuovo che possa aiutare a crescere, può essere una prima forma di rieducazione, quantomeno, per quanto mi riguarda. Quindi una forma positiva. C'erano, a proposito degli esempi che prima facevano gli ascoltatori, c'erano i campi di rieducazione, un tempo in alcune società, diciamo, del passato o non tanto del passato, di rieducazione per i dissidenti, cioè una rieducazione anche positiva in cui uno può rieducarsi perché può educarsi nuovamente ad approcciarsi in modo nuovo alle cose forse. Pronto? Buongiorno. Buongiorno. Sono
4: Francesco, chiamo da Venezia.
0: Francesco, ben, ben trovato.
4: Quando si parla di soldi, di denaro, qualcuno dice che sono lo sterco del diavolo. Ma senza soldi, senza denaro. Qualsiasi società di qualsiasi epoca non ha risolto nulla io devo purtroppo segnalarvi un libro che pochi conosceranno è del 1999 si chiama Oro da Mosca posso leggere una prefazione?
0: guardi però se è inerente a quello di cui parliamo è molto importante. ecco appunto
4: allora, allora quando uno dà del cretino a della gente che chiama come il dottor Antonino che io saluto e che conosco da anni, una persona magnifica, l'ha dato due volte del cretino in diretta va bene, lei come conduttore dovrebbe reagire con tale reazione brusca, invece quello si sente un supremo e anche questo è un fatto di educazione perché lui è il migliore, l'ha detto, lui è il migliore e questo libro Dice esattamente che da Mosca sono partiti in 50 anni mille miliardi per il Partito Comunista Italiano.
0: Però questo non c'entra con la trasmissione, la ringrazio Francesco. Eh, eh, volevo
4: leggere dieci righe, no, per allora, cortesia. Eh, guardi, per cortesia, perché stiamo parlando di milioni di morti ammazzati. E questo, libro, questo libro, di 900 pagine, va bene, del 99 racconta questa vicenda, allora quando uno dice di educare, di impostare, eh, mettere a posto la gioventù, la gioventù la conosciamo benissimo noi, io sono del 43, sono nato sotto le bombe dei dei liberatori d'Italia, conosciamo benissimo come è andata poi la miseria eh, ereditata, come si è creata Come è creato il boom, come l'Italia è risolta, perché questo è semplice, è storia. C'è un libro americano che si chiama On the Road, lo conosce lei?
0: No, non lo conosco.
4: Non lo conosco, ecco, vuol dire Nella strada. Ecco, questo non è un libro revisionistico, per la semplice ragione che qui da revisionare c'è ben poco. Una storia così finora non l'ha raccontata nessuno l'assordante silenzio che ha accompagnato in Italia le rivelazioni sulla dimensione criminale di quasi un secolo di comunismo, La cioè grazie, sugli Francesco, 85 salutare, milioni adesso. di morti prossima, ammazzati grazie. non è nulla
0: Allora, ringrazio Francesco che ha potuto dare questa sicuramente informazione agli ascoltatori però, io lo ripeto eh, le telefonate sono ben accette per fornire degli spunti finora siamo comunque rimasti sul tema della trasmissione come avevo premesso noi non ci occupiamo di politica quindi l'avevo detto e di conseguenza la telefonata è stata sfumata per questo motivo io Ovviamente mi dissocio dalle offese che sono state date e se ne sono state date, dopo la telefonata in cui sono state date avevo, uh, mi ero dissociato e quindi ulteriormente se qualcuno non l'ha sentito lo faccio e vi invito ovviamente a non polemizzare tra di voi ma a rimanere unicamente sul tema della trasmissione, altrimenti ah, se dovessero esserci telefonate ulteriormente di questo tipo in cui Ci si offre a spunti polemici, si parlava di conflittualità non a caso, ci si offre a spunti polemici tra di noi, a questo punto dovrò interromperla unicamente sul nascere, quindi insomma sarei più grato a voi se evitaste di fare telefonate di questo tipo. Ecco, detto questo le opinioni sicuramente sulle cose sono molte ma rimaniamo sul sul tema, vi ringrazio. La cosa importante, lo spunto che sicuramente ha dato Francesco, che lo ringrazio di aver chiamato per la prima volta in trasmissione, che ha detto oggettivamente sì, si può dire quello che si vuole sul denaro, però senza i soldi non si risolve nulla. Sicuramente viviamo in un paradigma in cui attualmente questa cosa eh, è necessaria, indubbiamente, e quindi A maggior ragione anche di quello che dice Francesco come c'è la necessità del denaro, ci sono altre necessità concrete per la vita di tutti i giorni, poi con queste necessità che ci si deve confrontare molto spesso anche quando ci si trova eh, di fronte all'esigenza di potersi conoscere, di poter fare quello che normalmente viene definito un lavoro su di sé ma poi hai a che fare con le necessità concrete e il dover mediare con la realtà è quello in cui poi mostri veramente chi sei. Dal mio punto di vista, quello che posso dire di aver sperito su di me è che anche questo è stato uno dei una delle dinamiche che mi ha mostrato come le cose che faccio di fatto non sono quelle che penso o quelle che dico, Molto spesso perché uno può vivere, pensare delle cose, non accorgersi nemmeno, ma poi trovarsi per necessità a fare qualcosa che può essere l'opposto o molto diverso da quello che uno pensa, da quello che uno dice: quindi essere un uh, idealmente un combattente per la libertà e poi invece a piegarsi per questioni di denaro, diciamo, a sottomettersi o anche insomma viceversa, e, e sicuramente allora. Questo dimostra che uno, questo è il mio caso che vi sto parlando, non è ciò che pensa di essere ciò che dice, ma è concretamente ciò che fa. E già questo è abbastanza spiazzante, diciamo, perché quando si parla di poter conoscere se stessi, si parla di molto spesso crescita personale, eccetera, di acquisire delle nozioni che vanno a sommarsi alle nozioni che noi abbiamo dall'istruzione, dalla scuola o dall'informazione, eccetera. Ma di fatto poi invece è nella concretezza del reale, di poter vedere ciò che si è realmente, che poi oggettivamente si può conoscere se stessi molto, molto spesso. pronto?
5: ciao sono Dennis
0: Dennis ciao posso? Sì, puoi faccio a te la premessa che ho fatto agli altri ovviamente sì, sì, di sì, rimanere in contatto non, mai, non mi sono mai permesso
5: di offendere a nessuno certo eh, io volevo tornare a, al discorso del di come si, si forma l'uomo in poche parole no? eh sì prendendo spunto da, 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 dagli scritti di, di, un, uh, di un filosofo francese che chiama, si chiamava Georges Bataille, no? il quale diceva che eh, nel, nell'animo umano, io cerco di, 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 di sintetizzare al massimo, non esiste la, la necessità dell'accumulo. E lui fa, mh, in, nel libro, presenta nel libro, uh, in due libri, uno è eh, eh, il limite dell'utile e l'altro è la... Mh, il dispendio. E lui fa l'esempio delle, dei, dei popoli precolombiani, no? eh, in particolare del, del Messico, dove non esisteva, non esisteva, al contrario di quel, quello che ha affermato prima un tuo telefonatore, non esisteva il denaro e non esisteva soprattutto il concetto dell'accumulo. E, e Diceva che eh, eh, questo, questo il concetto dell'accumulo della, della, comincia con, con le religioni monoteiste e, eh, e, e, e soprattutto comincia dopo la, la riforma del, del 1500, con, perché anche, anche la religione cattolica, anche la chiesa cattolica eh, era costretta, essendo eh, installa, instaurata in una società dove il, il panteismo era ancora molto, ma molto uh, presente, era costretta a, in qualche maniera ad accettare qualche, mh, qualche, come si può dire, qualche deviazione al, a quel concerto, infatti lui dice il concetto del, del, che c'è nei popoli, eh, popoli sudamericani, americani nativi, no? il concetto de, de, del, del potluck, no? cioè per evitare il, l'accumulo, loro, uh, i, i loro capi in, in, in forma rituale dividevano tutto quello che possedevano, possedevano tra virgolette, con, con il resto della tribù, perché dicevano, eh, io prima avevo, avevo tanto ma adesso ho molto di più perché ho molti amici e c'era un, poi un discorso molto... Eh, Importante su, su questo fatto. No? E la, tornando alla Chiesa, c'era, eh, quello, che, quello che poi Calvino e, e, e Lutero eh, imputa, in, imputano alla Chiesa, cioè la Chiesa Cattolica, non è tanto la vendita, la simonia, dei, ma il concetto del, 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 dello, dello, dello spazio, dello spreco, del dispendio. Cioè non, eh, in qualche maniera, non so se riesco a spiegarmi, Quell'accumulo, quell'accumulo primario veniva, eh, veniva in maniera sfarzosa, infatti il barocco e tutte queste cose, le, gli ori, e, lo sfarzo che c'era nelle chiese era condannato dalla, 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 da Lutero e anche da, da, da Calvino no? e, e dopo anche, anche, anche i puritani stessi. E quindi lui dice che questo è proprio la nascita, la nascita del... Il concetto dell'accumulo, dell'importanza dell'accumulo, dell'importanza del, del, di mettere via i soldi, in poche parole, no? di accumulare soldi, nasce proprio soprattutto in questo, in questo, in questo periodo e, e lui dice appunto questo, che i popoli nativi, non, non lo dice solo lui, lo dicono molti altri che hanno, che hanno avuto esperienze con, con quei popoli, Parlo per, penso per esempio al principe Kropotkin, non so se lo pronuncio bene, oppure a Ivan Ilich, che ha vissuto parecchio tempo proprio in Messico, che hanno appunto riportato queste esperienze, le esperienze di persone, di gente, di civiltà che sono vissute per 40.000 anni, o perlomeno più di 20.000 anni, senza il denaro e senza il bisogno dell'accumulo. E diceva uno storico ehm, eh, che ha intervenuto qua in radio, che prima del 500, prima, del 500, prima della, scoperta della cosiddetta scoperta dell'America, eh, i popoli dove <coughs> mediamente si viveva meglio erano proprio i popoli, eh, i popoli americani, i nativi americani e volevo soltanto dire una cosa eh, al, al dottor Antonino che io ho suggerito un libro e ho, dato anche, ho fornito anche i dati, non era eh, perché non sono più ebreo, ma era come ho smesso di essere ebreo ed ho detto, <coughs> detto l'autore che è Slomo Sand e anche la casa editrice, vorrei che il dottor Antonino mi desse anche lui gli stessi dati a proposito del libro che mi ha proposto di leggere, eh, la casa, l'autore, l'autore era Shlomo Sandra, ripeto, la casa editrice era Aristoli. Grazie Buona Dennis, Un saluto,
0: ciao. <ride> Allora, ringrazio tutti voi che siete intervenuti in questa trasmissione. Avete dato ognuno di voi degli spunti molto interessanti. E a me questo tema ha dato la possibilità di poter esprimere in qualcosa che comunque eh, avevo dentro. È sempre una possibilità quella di essere qui e di potervi, potervi ascoltare. E abbiamo parlato di come sia possibile un'educazione di tipo diverso, in realtà abbiamo infarinato sicuramente molti argomenti. Quello che resta, per quanto mi riguarda, è proprio la necessità di toccare con mano la concretezza. E toccare con mano la concretezza significa sicuramente toccare con mano i propri limiti, i propri difetti, i miei limiti, i miei difetti, quello che penso di essere di fatto e non sono, ma anche toccare con mano poi delle possibilità che spesso non si crede di poter essere e che invece si è, perché non solo ci si identifica tante volte in una idea di superpotenza, di essere migliori degli altri, eccetera, ma altrettante volte, forse complementari, in una idea di essere invece inferiori, di essere incapaci, di non potercela fare, eccetera. E alla fine... Né l'una né l'altra molto spesso sono vere, sono reali e ciò che resta reale invece è l'esperienza di quel momento. Quindi io con questo vi saluto, vi ricordo che sul nostro sito internet che è www.seialtrove.it potete trovare il testo, il libro da cui è tratto il testo letto oggi che si chiama Educazione. Il libro è un tuffo dal profondo, la fonte inesauribile, terzo volume di una trilogia che si chiama La Sacra Realtà, il nostro sito è www.seialtrove.it, ve lo ripeto, www.seialtrove.it, e poi se andate sul sito trovate anche una serie di altre cose di altri spunti sicuramente interessanti, quindi se volete conoscerci attraverso questo strumento che è internet potete sicuramente ricevere molti spunti, potete vedere molte cose. E la prossima puntata degli astronauti andrà in onda come sempre venerdì dalle ore 12 alle ore 13.30 sulle frequenze di radio cooperativa. Un caro saluto a tutti voi da parte del Centro Altrove. La tradizione iniziatica poggia sul fatto che le risorse di saggezza, d'amore e di conoscenza si nascondono nelle profondità dell'essere e sono proprio queste a svilupparsi in modo significativo quando viene permesso loro di esprimersi totalmente.